0: Ja, dere har nå hört en uh, sidetekst som er i dag. Det er en sidetekst til som jeg kommer tilbake i slutten av min tale, og som uh, handler fra Johannes 15. Men uh, denne søndagens tema er jo om diakoni, og vi kommer til å gå in på det, og vi har också besøkt fra saken, og det skal få høre mer fra det som blir presentert senere, etter jeg har talt. Velkommen til dere og uh, vi skal da gå rätt på å lese evangelieteksten, eller det er jo fra Apostelskjerning, det er prekenteksten da. Og kan bare sitte. På denne tiden, da tallene på disiplers stadig steg, kommer de gresktalende jødene med klager mot de hebraisk talende, fordi deres enker ble tilsidesatt med den daglige utdelingen. De tolkalte da sammen alle disiplene og sa det ville vara galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere brødre sju menn, som har godt ord på sig og er fylt av ånd og visdom. Den vil vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet. Dette forslag ble tatt godt imot av hele forsamlingen. Og de valgte Stefanus, en man fylt av tro og hellig ånd. Og Philip, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmeneas og Niklaus, en proselytt fra Antioquia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt också en stor flokk av prestene ble lydig mot troen. Her ser vi altså teksten med en, en, som har en bakgrunn i en konflikt. En klage. Det var en urett som forekom i menigheten. Det var noen som var prioritert frem om andre. Konflikten fikk altså en gruppe, men enker, de gresk talene, de følte at det var gjort noe urett mot dem. Fordi de hebraisk de enkene, de liksom, det ble tilgodesett ved matutdelingen. Og dette førte da til at de klaget. De gikk fram for lederne og sa at dette finner vi oss ikke i. Og denne klagen ble løst på en genial måte. Den gruppen som følte sig tråkket på, de gresktalende, de fick i oppdrag å være med menighetens diakoner. Det synes jeg var et genialt poeng. For alle de navnene som jeg prøvde å stamme meg gjennom her, det er greske navn, sier de som har litt greie på det. Alltså tog de satte den gruppen som følte sig tråkket på, Ti få valte matuttalingen og ta ansvar for dem. Det var smart. Kanske nå lære? Enker det ganger. Tänk over det. Diakoni Det bygger på læren og tanken om at alle männnesker har samme verdirdi. En du er en rumener, utenfor døret här i misjonshallen, eller Aina med den flotte bunaden som leder møtet i dag. Ja, begge to er flotte, altså Josefine. Unnskyld meg. Aina og Josefine, dette ble litt feil. Nå gjorde jeg noe som jeg ikke burde i forhold til Det er like mye verdt. Begge to. Enten du heter Josefine uten bunad, eller Einar med bunad, så har de samme verdig. Eller Inger, Inger Alexandria i Slottskapellen. Eller Mohammed på en overfylt båt i Middelhavet. De har samme verdig. Eller kanskje en utslitt gammel, engstelig, og på sagene, som trenger en hånd å holde når han eller hun skal til legen eller bare til butikken. Alle har vi samme verdig og er villet av Gud. Det kristne mennesksyn, det sier att vi er egentlig alle i samme båt. Det märkte det. Det er ingen forskjell på oss. Vi er i samme båt. Vi har samme i for Gud. Og Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Og det er det vi ser i Bibelen. Hva har jeg gjort, og hva har du gjort, for de, som, som fortjente at du skulle være født i Norge? At du skulle være født på denne siden av jorden? Hva, hva for skyld har du i det? Hva slags ære har du i det? Det som det fører med sig, det er du har ett ekstra ansvar. det at du er født på denne solsiden, på dette sted, hvor det er så mange som har det veldig, veldig godt. Og vi har da et større ansvar enn de som ikke har noen ting. Forrige uke, så drog jeg på Grønnmofyllplass. Jeg är der ofte på lørdagene, så vi, der kan de treffe forsamlingslederen på lørdag. Vel, en av sidetekstene sier, som jag kommer tilbake till senere, at vi har satt til å bære frukt. Og denne lørdagen, for en uke siden, så kjørte jeg 13 sekker med nedfallsfrukt fra en gammel eplehage og tømte der borte. Og dette talte til mig. Den eplehagen, det var omkranset, det er omkranset med et pigtråhjerdet. Vi har sagt til de som går forbi, vi har porten åpen, bare kom inn, og forsynet dere av vår overflod. Dette pigtråhjerdet, og den porten, har talt lite i mitt hjerte. Jeg føler at vi sett etter noen pigtrådgjerder ut imot Middelhavet, imot Mexiko, Vi bygger gjerder og murer mot andre mennesker som er dårligere stilt enn oss, som er et dårligere utgangspunkt, som sliter både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk, mot de som er annerledes enn oss selv, dette er alvorlig, og dette er ett kall til oss som menighet, som samfunn, og med det privilegier som vi har. Kanskje du har noen som er vanskelige, noen som er annerledes i nærheten av dig. Og som og til kan du sykke, hvorfor, sånn hvorfor skal jeg ha en sånn arbeidskollega? Hvorfor skal jeg i den familien med alle disse konfliktene? Hvorfor er jeg satt her? Og du kan begynne å klage på disse tingene. Kanskje Gud vil at du skal snu litt på tankerekken og si, hvorfor har de som er så vanskelige, de som er så problematiske, de som har, de som er annerledes, hvorfor har han de fått dig, som nabo? De som kollega? De som familiemedlem? Kan det være en tanke at Gud ville at nettopp de som har det så vanskelig og er så vanskelig og er annerledes, at nettopp de skulle møte Gud gjennom deg, gjennom dine handlinger, gjennom ditt nærvær? Er det derfor du har fått disse vanskelige personene i nærheten av deg? Jeg tror du kan tenke slik. Jeg tror Gud vil at du skal tenke sånn. Jeg tror du kan gjøre livet annerledes for disse. Det er altså slik at, og jeg gjentar det kristne menneskesyn, sier at alle, både de vanskelige, de umulige, de som er utenfor, og de andre, de som virkelig har fått det til, de som er vellykket, har akkurat samme verdi. Kirkens oppdrag, det har vi holdt opp foran hverandre, år etter år, og vi skal fortsette med nettopp det. Det er ordets tjeneste, sier vi. Vi skal bære ordet, forkynne Guds ord, slik at frelsen kan komme til det, og sjelen kan bli frelst, og så videre. Vi har blitt den bevegelse som har ordets Tjenesten. Og det er det, viktig, det er veldig viktige, og vi ska fortsette å ha det som det viktigste. Men i denne teksten fra Apostelens gjerninger som jeg leste, så var det slik at Gud satte inn i menigheten diakonene for at de som drev med årets tjeneste ikke skulle få skjømme den tjenesten. Hva forteller det? Hvorfor gjorde Gud det? var fordi at de ville nedprioritere diakonarbeidet. Sletts ikke. For de som forkynte, de måtte jo ta sig av de fattige. De måtte jo gi mat. Det hjelper ikke å stå der og preke Guds ord hvis folk sultet av el. De måtte være til stede med både ånden og håndens tjeneste i kirken, ellers så gikk det feil. Og det er det vi lærer i Så det prioriterte egentlig ikke i diakonien ned, men opp. De måtte ha noe til å gjøre den jobben. For de andre råkket ikke å gjøre det. Fordi de skulle preke, de skulle ha oppdrag på den måten. Da trengte det seg en fordeling av oppgavene. Slik som vi hørte om at i teksten som Josefine läste. oppgavene til Moses var så stor at det han måtte ha noen fylt av ånd og kraft til å gjøre disse hjelpende oppgavene. Forkjennelse er altså kirkens oppgave, men det er svært viktig at vi har en diakonal oppgave over for vår näste. Menigheten skal drive med omsorgstjenesten. Det er evangelie i handling. Jesus, har sagt at vi ska elske vår nesten. Og Gud har gett oss også et forvalteransvar overfor skapeverket. Og for en uke siden så var det et brøl her i Oslo. det hørte kanske det, eller var kanske der. Hva ska vi tenke om det? Det brøles imot miljøer som ødelegges. Er det en oppgave vi kristne skal være med på? Ja, jeg synes vi skulle brøle. Når livsgrunnlaget for millioner av mennesker på den andre siden av kloden blir ødelagt, de vi lever som vi gjør, så er det nesten som en profetisk trompet som kommer opp og sier ifra. Vi vil ikke være med på dette. Vi vil at det skal endres og er villig til å ta vår del av det forvalteransvaret som vi har overfor skapeverket. Derfor er det viktig at det brøles, at det sies ifra, at det er noen som tør å gjøre det. Det tas, livsgrunnlaget tas bort fra millioner av mennesker, men det er bare at de er så langt unna oss. Det betyr liksom så lite. O derfor så er vi litt tause. Vi vil ikke være med å Den kristnes oppgave er också å ta vare på skapeverken. Vi skal kultivere jorden. Vi skal dyrke jorden. Vi skal legge den under oss. Ikke ødelegge den. En annen ting som jeg har lyst til å si. Vi som kyrke. vi er också viktig for oss at vi inkluderer og, og, grupper i samfunnet som blir utestengt. Det var så vidt innom det i sted. Slik at vi er med på dette med fordeling av godene i verden. Helt lokalt så prøver vi sagene på en liten måte å hjelpe til der det er. Jeg synes det er fantastisk. Jeg på bare på bua, for eksempel. Nå er det noen som tror at det gjør dette litt av familiære grunner. Men det er noen som så gir sportsutstyr til barna som ellers ikke kunde vara med på aktiviteter. Hva er, hva er det for noe? Det er en stor oppgave fordi de gjør hverdagen annerledes for noen. For hvorfor skal noen ha en slik fordel? av godene, at de kan gjøre absolutt alt det de ønsker, mens andre har ikke råd til å med på en eneste ting som känner på som barn, den fattigdommen, den nøden å være utenfor. Og her har altså sagene vært med og vil gjøre noe annerledes. Det kan se som en bikleten dråpe i havet. Ja, det er det. Og som kirke og som menighet, så er det, vi får bare gjort noen sånne små dråper i havet vi. Men vi får gjort de, og det er vårt ansvar. På samme måte som vi hørte forrige søndag om foreldrekurs i Kina, og de som lærte opp mødre, hvordan den skulle takle barna, slik at barna kunne få en bedre oppvekst og en større mulighet, slik har misjonen drivet i alle år, rundt omkring, hatt misjonstasjoner som har gjort hverdagen annerledes for noen, både åndelig og menneskelig. Slik vil vi också gjøre her i Oslo. Vi ønsker at sagene som vi føler er det diakonale flaggskip skal få lov til å få vekstmuligheter slik at det kan være med oss og, så, og, så, og så gjøre hverdagen annerledes for noen. Så vi er så takknemlige for de som står der oppe og er med i det arbeidet. En annen gruppe som vokser i samfunnet vårt, som jeg har tenkt litt på, det er de ensomme. Det er en skyldt lidelse. For det er liksom så vanskelig å snakke om det. Og det er stor prosent som sliter med det. Blant annet en 15-20 Både de helt pur unge og de gamle. Det er de to gruppene som sliter mest. De som ikke er yrkesaktive aldri enda kanskje. For på, på, på jobben så får du kanske litt kontakt med andre folk. Så sliter de med ensomhet og har det vanskeligere. Og nå har jeg tenkt å ta et lite på fra Facebook, som kommer på skjermen, forhåpentligvis. Hei, sier jeg. Skipp og høy. Det er visst det som er på eh, å si det på, er det ikke jeg? <låder> Skipp og høy. Jeg heter Vettle, og er et skikkelig ensomt menneske. Og er ikke spesielt stolt av det, altså. Etter noen år med sykdom og en ytterst tilbaketrykket tilværelse, jeg er jeg sørgelig underernert på menneskelig kontakt. Hjernen min har gitt kroppen min uttrykkelig beskjed om at jeg må gjøre noe med saken og bli mer sosial. Det er ikke lett. Tross mitt tynslitte nettverk og noe klomsete fremtreden, skal jeg likevel gjøre et forsøk. Så derfor lurer jeg på i all beskedenhet om noen kan ge råd, men til noen som har et skranglete selvbilde om hvordan kan løse dette. Når man står helt på bar bakke, hvordan kan jeg få en eller to gode venner? Et nødrop fra Vertle. Han var ikke så langt her ifra. Dette var tre år siden han var på Facebook. Han ble intervjuet på TV 2, så jeg så også det intervjuet. Så etter ett år så spurt, var han også spurt om hvor det var med deg. Hjalp denne etterlysningen på Facebook? Nei, sa han, har ikke fått noen venner enda. Og jeg såg nedover på siden, så er det rolle det heter, rulle nedover, og så mange som ropte hei og hå til han, og ønsket han lykke til på Facebook. Han hadde mange likes, og så videre. Men han sa, jeg har ingen venner. Ingen. Jeg er ensam. Men jeg har gått og psykolog da, sa han. Sånn. Og så har jeg klart å begynne å klare å leve med den ensomheten. Det er altså noen som både unge og eldre rammes av. Og kanskje noen unge kan trenes opp på tøtt kontakt med eldre. Og noen av oss eldre kanskje må tenke på at de unge trenger oss. Jesus, han ville alle annet. Han oppsøkte de som lider, de som var i en vanskelig livssituasjon, de som trengte hans varme og nærhet, de holdt seg nær til ham. Jesus han er og var, eller var og er den største diakonen. Han gikk omkring og helbredet underviste og forkjente ham fortsetter med det i dag. Men hans legeme er kirken. Det er du og jeg som legeme gjør dette i dag. Derfor skal vi fortsette å gjøre de gjerninger som Jesus har gjort. Vi er altså utlever til hverandre. Vi har fått et fellesskap å leve i. Vi er ikke bare enkeltindivider som står helt for oss selv, men vi trenger hverandre hele tiden. Det er altså skapelsen at Gud har skapt verden som det grunn, er liksom grunnvollen for dette. Nestekjærligheten er avhengig Menneskene er gjensidig avhengig av hverandre. Og gjennom hele livsløpet så trenger vi å bli møtt med neste kjærlighet og barmhjertighet. Uansett vem du er, så trenger det noen så er dine fortrolige. Og jeg søkte flere ting på nettet når jeg forberedte dette her. Og da var det et menneske som begynte å tenke på, satt der og gråt og, 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 og fortalte... I dag har jeg for første gang i livet mitt fortalt et annet menneske om hvordan jeg egentlig har det inne meg selv. Jeg trodde mig til et annet menneske. Kunne vi begynne å trene på på å være, ha døra litt åpen over for de andre Når jeg sier disse tingene her, så tror jeg också. vi kan si det slik at kirken eller menighetens troverdighet, den står litt på spill hvis vi dropper diakonien. Og jeg tenkte på en tekst som jeg preket om mange ganger, men jeg fikk se det ned nytt lys når jeg leste det, når jeg forberedte meg nå. Og det er Johannes er i fengsel. Han er i dyp anfektelse og det er helt mørkt, så sender han disiplene sine til Jesus og spør han, «Er du den som skal komme, eller ska vi vente av ham?» Og da sier Jesus en setning, «Si til Johannes, landet går, døde hører, døde står upp og så videre, spedalsker renses, og evangeliet forkynnes for fattige.» Da sier det oss, Jesus ville fortelle at han er den han har sagt sig å være, og gjerningene som han gjorde forteller hvem han er. Slik ville han på en måte dra døyperen Johannes ut av denne mørke situasjonen. Slik ville han vise litt av sin troverdighet, at det skjer det som jeg sagt. Og jeg tror litt av den samme prøven stilles kirken eller menigheten og forsamlingen overfor. Vi hører ikke hva du sier, for, du, du, på en måte, for vi, dine gjerninger vittner imot det, er et utsang som sier. Men här er det altså slik at våre handlinger, vårt møte med våre medmennesker gjennom diakonien, det gjør og vittner om tro at vi er en troverdig kirke. Møte Josefine, du leste om om Moses, ikke sant? Og jeg synes det var et guddommelig råd, ja. Og derfor ville jeg at du skulle lese den teksten. For, for det første så er det jo dette med svige foreldre. Det, det, det er jo, må vi lære da, som har det, eller har hatt det da, for midler, men at svige foreldre kan til, komme med god råd. Dere som er nygift må tenke på det. «Se det ut, gode menn!» «Se det ut, noen!» Det er delegering. Han kunne ikke gjøre alt selv. Slik er det med oppdraget vårt. Slik var det med den første kristne menighet. De måtte delegere litt av oppgaven, for de kunne ikke få den. Og de måtte ha noen som var fylt av ånd og visdom, og så satte de de og ba for dem. Det synes jeg er fantastisk fint når jeg tenker på, på diakonien. Det betyr at den er virkelig viktig. Da er det slik at forkynnelsen den skal ikke forsømmes. Og diakonien må slett ikke utlates. Det er det dagens Tekster lærer oss. Da leser jeg siste, den andre lesteksten, bare for at jeg skal det i perspektiv. Det er så fint med alle disse tekstene på søndagene. De har pekersamretning. «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Dere er mine venner hvis det gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad Herren hans gjør.» Jeg kaller dere venner. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Der har ikke utvalt mig. Men jeg har utvalt dere. Og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er Mitt bud til dere elsker hverandre. Og så tänker jeg på en frykt som varer, leste vi. En frykt som varer. Vet du hva som varer? La oss bare se på et bittelite ord. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetttalen skal bli botte. Tungene, det skal tige ogg kunskapen forgå, men kjrligheten er en frukt som vart. som var längre en prenen, når lære en profetal, når utdagfor det er ommme der derfor. Gud har kalt oss til diakonien. Og må Gud velsigne oss på en slik måte at vi har med å løfte det opp, slik at vi fortsatt kan være den bevegelsen for å gjøre noe som er tilvare i nytte for andre. Amen.